Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Vår gäst är Kristina Weinicke. Välkommen! Tack Kul att ha dig här. Tack! Jag mötte dig för många år sedan på en innovationshub. Det var jättespännande och fick möjlighet att prata mer med dig. Mm. Kan, inte du berätta lite, kan inte du berätta mer om dig Kristina? Ja, och det finns ju alltid många ingångsvärden till hur man beskriver en människa. Ett sätt att beskriva mig är att jag har en bakgrund som forskare i materialrätt, alltså om kunskapsbaserade tillgångar. Sen har jag också jobbat rent konkret praktiskt med hur man tar tillvara på innovationer genom de kunskapsbaserade tillgångarna. Till exempel då hur man kommersialiserar innovationer genom materialrätt. Men gud vad spännande. Ja. Jag älskar ju entreprenörskap och ja, men förbättringar och så vidare. Så att, det känns superkul att ha dig i Tech Tuesdays som en del av kunskapsområdena för oss i podden här är ju innovation. Precis som lärandekultur och plattformen för framtiden. Och det handlar ju mycket om förbättringar. Eh, vad gjorde dig intresserad av det här egentligen? Och ta dig den långa vägen... Och bli doktor inom i materialrätt. Mm. Och man kan ju beskriva det också på flera olika sätt. Ett sätt eh, att koppla ihop det är att min pappa var ingenjör i botten. Eh, och jobbade bland annat med det man idag skulle kalla för entreprenörskapsfrågor. Och det gjorde att liksom den typen av frågor diskuterades mycket runt köksbordet. Eh, så det, det väckte väl någon form av intresse. Och sen när jag började på juristlinjen i Uppsala så hade jag den första läraren på första kursen. En lärare som var otroligt engagerad i just entreprenörskapsfrågor och innovation och tjänsteföretag och sådär. Och jag minns särskilt en lektion när vi hade pratat i materialrätt. Hon hade nämnt någonting om tjänsteinnovation- och sen diskuterade jag eh, liksom på kafferasten med en kursare och var lite upprörd över att liksom, just tjänstinnovationer inte får direkta skydd i materialrätten. Och var upprörd över detta. Och det var flera kursare som tyckte jag var dum i huvudet som tyckte att det var en fråga. <laughs> Vilket ledde till eh, att jag skrev mitt eh, examensarbete om just konceptskydd i eh, tjänsteföretag. Eh, och sen så f- fortsatte jag... Med att skriva en doktorsavhandling och grävde vidare i de frågorna. Men gud, så härligt att höra. Och det är, ja, men ibland, ja, men ibland är det ju slumpen som avgör vart man hamnar i livet. Och vad man gör av de möjligheter som uppstår. Så att det är superkul att höra. Vilken potential ser du att det här skulle, kan innebära för företag? Mm. Att om vi ser på framgångsrika företag så kan vi ju se att det är egentligen inte kvaliteten på idén, alltså företagsidén som avgör hur framgångsrika de blir. Utan det är ju snarare saker som just hur tar de tillvara på sina kunskapsbaserade tillgångar. Ett av de allra enklaste exemplen på det är ju Coca-Cola. 
färgat vatten med socker. Så det ska vara jättekrassa. Så affärsidén är ju liksom... Nej men det är ju ingenting att den skriver ett vykort hem till mamma om. Men det de gör med den idén via bland annat strategisk hantering av sina varumärken. Det är framgångsfaktorn. Så det är ju ett exempel. Mm. Om man ska sätta konkreta siffror på det så har det på EU-nivå gjorts undersökningar över vilken effekt har det för företag om de har immaterialrättigheter. Och i en studie så hade man tittat på 127 000 företag i EU och Storbritannien. Och så tittar man på de krassa siffrorna. Alltså de här har registrerat patent, varumärke eller mönster. Och hur går det för de här företagen? Alltså via, via mm. de vanliga offentliga registren. Mm. Och för små och medelstora företag som hade någon sån registrerad rättighet. Till exempel då ett varumärke. De hade 68% högre intäkter per anställd. Det är ju rejäla siffror. Oj, wow. Ja, så det är ju fantastiska siffror. Mm. Så det betyder ju att liksom, kan man använda de här redskapen och använda dem på rätt sätt. Mm. Så, så är det här liksom verkligen någonting som har en stor potential. Såg man berätta över alla typer av företag så var det runt 20% per anställd. Mm. Det är fortfarande jättemycket. Alltså 20% högre intäkter per anställd. Mm. Så de siffrorna behöver vi få upp. Och egentligen för att, för att få upp siffrorna, vad skulle man behöva göra? Det finns ju många olika saker. Och jag jobbar ju för närvarande på Svenskt Näringsliv med de här frågorna. Och vi har ju tagit fram en immaterialrättsstrategi. Och punkt ett i den strategin är ju att vi har en kunskapsbrist. Mm. Det är alldeles för många som kan alldeles för lite. Mm. Bara för att ge fler då siffrexempel. Ja, ja, men jag älskar siffror. Ja, jag hoppas nej, att lyssnarna att... gör det också. Några i alla fall. Ja, men det är ju liksom så här, Man kan ju säga så här, ja men det är viktigt med materialrätt. Men det betyder ingenting. Men de här 68 procent visar att ja det har en effekt. Och då kan man ju fråga sig om vi har nu det som har så stor effekt. Eh, hur många av de små och medelstora företagen har då tagit steget? Till exempel registrerat ett varumärke. Mm. Och i Sverige ligger vi under EU-snitt. Det är bara 8,52 procent av de små och medelstora företagen som har tagit steget. Alltså 8,52. Alltså att EU-snittet mm. ligger på runt 10. Och, och vad, är det, vad är det egentligen som hindrar? Eller ja, vi pratar om kunskapsbristen. Mm. Men kunskap, det går ju att få kunskap på olika sätt. Vad, vad, vad är det som... Varför... Är kunskapen inte tillräckligt hög? Nej, men jag tror det är väldigt många faktorer eh, och som jag tror samverkar. Dels är det ju just att i ekonomin så har den här utvecklingen gått ganska fort. Och mycket av det som skapar våra världsbilder och hur vi ser på framgångsrikt företag. De massor med sådana saker. De är daterade. Mm. Så de är inte med i den ekonomi där vi lever idag. Alltså kunskapsekonomin. Där de kunskapsbaserade tillgångarna är viktigast. Så, mm. så det gör att vi har en eftersläpning i världsbilder. Sen tror jag att det är... Eh, en faktor är att jurister är så himla jobbiga. Vad <laughs> <laughs> menar du nu? <laughs> ja, det är problemet är att när man inte kan någonting själv. Då måste man gå och fråga en jurist. Och då tycker man att jag väntar så länge jag kan. Med att gå och fråga en jurist. <laughs> <laughs> och, och det gör eh, att man ställer inte frågan 
tillräckligt tidigt. Mm. Och det gör att man inte tar de där stegen och tänker på liksom de här olika rättigheterna som ett strategiskt instrument som jag kan använda liksom proaktivt för att bygga min affärsmodell och så vidare. Utan jag ringer en jurist när jag har hamnat i problem. Mm. När jag kom in på juristlinjen för övrigt så sa min bror till mig så här, men är du verkligen säker? Jurister är ju till för samhällets klantarsel. Mm. Det perspektivet är det ju så många som har. Mm. När juridiken istället kan ge verktyg. Ja, ja, precis. Jag tror att man behöver vända lite på steken och tänka jurister kan ju faktiskt hjälpa med möjligheterna. Mm. Exakt. Det är nog kanske möjligen inte så många som tänker så. Men, men om det är fler som gör det så... Så kan man då skapa kalasbra företag i Sverige. Och också just det här. Men vad behöver Sverige och företagen här göra för att uh, vi ska vara i klass med övriga länder i EU och så vidare. Mm. Nu ligger vi väldigt bra till innova- inom innovationer. Men vi behöver ju försvara vår titel. Mm. Och jag skulle vilja säga att. Det finns ett problem med de där undersökningarna. Ja, ah, spännande. Berätta. Ja, alltså Sverige ligger ju i topp. Alltså ser man på European Innovation Scoreboard så ligger vi jättefint. Ser man på Global Innovation Index ligger vi jättefint. Så i så fall så är det ju bara att klappa oss på axeln och säga vi är klara här. Mm. Men det är ju också ett problem då att förnöjsamhet. Många tycker att det är någonting fint men jag tycker att det som jag gillar med bland annat entreprenörer eh, är ju att de aldrig blir liksom förnöjda. Och mm. säger så här, ja då var vi klara. Ja. <laughs> Utan man ska hela tiden utvecklas. Mm. Eh, och jag tror ett problem med de här undersökningarna det är också att de ofta undersöker kanske fel saker. Eh, vilket gör att man tittar på någonting som kanske var sant förut men inte nödvändigtvis är sant nu. Mm. Alltså vi skulle, alltså att om den här... Faktorn av hur stor andel av de små och medelstora företag som har registrerade rättigheter. Om den skulle vara en viktig faktor, vilket jag tycker att den är. Då skulle inte Sverige hamna så bra ut. Alltså mm. vi ligger efter länder som Tyskland och Frankrike. Det kanske vi kan leva med. Men att vi ligger efter länder som Sypen och Malta. Varför ska vi göra det? Mm. Men gud vad spännande. Det här är viktigt att det kommer fram. Jag har som sagt för. Och där kan jag säga att det blir en blind fläkt då för mig nu när du berättar här. Jag har alltid sett Sverige som... Vi ligger i topp, men inte benat ut på det här viset som du beskriver just nu. Och det är väl också det att vi har ju några riktiga champions när det gäller vissa typer av innovationer. Och vi har vissa champions när det gäller att ta tillvara på de kunskapsbaserade tillgångarna i alla typer av, av branscher. Så att vi verkligen kan lyfta fram att titta här, det här är champions på sina områden. Men bara för att vi har de som är allra bäst. Alltså att om man liknar det vid en fotbollsmatch eller någonting. Du kan ju inte bara ha superstjärnan. Du måste ju ha ett helt lag. Mm. Och då måste vi ju se till att alla har liksom, rätt, rätt förutsättningar. Vad, vad ser du skulle behöva ske för att faktiskt fånga upp det här som vi diskuterar nu? Och, och även möta med utbildning och så? Mm. Och just utbildningssidan är ett jätteproblem. Vi tittar ju med jämna mellanrum på hur det ser ut på olika lärosäten. För det är ju så där den underbara digitala tekniken gör att alla lärosäten lägger ut kursplaner och liksom programinnehåll när det gäller utbildningsprogram och så vidare. Så då kan man ju gå in och se värden ni faktiskt utbildar på. 
Och där är det ju ett problem att just kunskap om eh, i materialet, att det ligger inte alltid med som en naturlig del. Mm. Och vi har tittat på utbildningar där du blir högskoleingenjör med inriktning på innovation. Och då skulle jag ju säga att ja, men om du nu ska kapitalisera på innovationerna, det är ju i, i materialet en jätteviktig. Mm. Och hur mycket i materialet läser de? Noll. Du kan läsa utbildning i musikproduktion, vilket i min värld handlar om upphovsrätt och de upphovsrättsliga avtalen. Mm. Hur mycket upphovsrätt? Noll. Mm. Och så ser det ut för utbildning efter utbildning. Eh, dessutom så är det så att i den mån de har någon del av min materialrätt, då är det ofta någon som kommer dit och pratar bara om reglerna. Mm. Alltså så här, upphovsrätt är det här och det här och det här. Um, och möjligen lägger till fi, fi, fi för du får inte göra intrång i andras rättigheter mm. men inte pratar om ja, men hur ska jag värna mina egna rättigheter hur mm. kan jag använda materialrätter hur kan jag kommersialisera hur kan jag skydda utifrån att jag kanske inte vill att det jag skapat ska användas på fel sätt till exempel. Mm. de bitarna är helt borta mm. uh, och problemet är ju och det tycker jag är det är jätteviktigt att vi har en akademisk frihet. Det är inte så att liksom, det uppifrån ska stå och pekas ner på lärosätena. Men problemet är då att om de som utformar utbildningarna inte är med på banan och inte har en uppdaterad kartbild egentligen. Så kommer de inte förstå att de ska lägga in de här delarna. Och då händer ingenting och sen slussas folk ut i arbetslivet och har inte med sig de redskapen. De skulle behöva ha. Och nu så. Just nu och senaste åren. Med pandemin. Det har ju hänt jättemycket. Så att det finns ju väldigt många saker. Att beakta som påverkar. Ja. Mm. Nej och just det där. Att också att de som kommer ut. Och ska jobba med dem. Om de som då möjligen då undervisar. I den mån de får någon undervisning alls. Jag brukar ibland lite raljant kalla det. För att många har en eh, Nobelsyn på materialrätt. <laughs> eh, och det är att alltså, även om man pratar innovation så trillar folk ner i en världsbild som var sann på Alfred Nobels tid. Och den bilden är som vi var inne på lite grann tidigare att du behöver tänka på juridik och immaterialrätt sent. Och det stämmer om du har innovationsprocessbilden av att det är smart gubbe som kommer på, smart gubbe experimenterar, smart gubbe går till marknad och har kontrollerat hela processen. Mm. Men eh, idag så är det ju så här, vad gör du det första du gör? Ja, du bygger ditt team. Det betyder att du måste diskutera i början. Ja, men hur ska vi nu skapa vi olika saker tillsammans? Vem ska äga rätten att fatta avgörande beslut? Mm. Sen, alltså att om det här ska säljas till, till USA eller, liksom, jag menar, eller mm. vi, vi ska göra en exit om tio år. Vem ska få bestämma det? Mm. Då måste man ju diskutera det och kanske skriva de avtalen tidigt. Här kommer jag att tänka på hur är det när konsulter kommer in eller hur fungerar förhållandet kring anställda som uppfinner eller är kreativa i sitt yrke för sin arbetsgivare. Det finns ju många olika aspekter av det här. Absolut, och det är ju ytterligare en dimension, och det är just det där samskapandet. Att det där med smart gubbe kommer på, den världsbilden stämmer inte Nej. längre. Utan det är just, du plockar in konsulter och du har liksom, ja, andra människor som du kopplar in för att de kan någonting som du behöver. 
Och så kanske du anställer någon. Och då är det dessutom så, och det är lite krångligt, att reglerna ser lite olika ut på vilket rättighetsförvärv man kan göra. Beroende på vilka rättigheter det är och hur relationen har sett ut. Och då måste man ju förstå att det är så. För då kan du ju vidta de där åtgärderna som är plätt lätta mm. att göra i början. Mm. Men om man ska bena ut det när man ska göra en exit till exempel. Ja. Mm. Och så ställer den personen då frågan. Eller det företag gör en due diligence. Och då säger nu ska vi undersöka i vilken mån jag äger rättigheterna. Och så bara så här. Ah, nej men det var ju min kusins pojkvän fast de har gjort slut. Mm. Och så ska man börja bena ut alla sådana relationer. Då är det ju jättesvårt. Mm. Då är det jättedyrt. Mm. Och den potentiella köparen eller en investerare kanske bara långsamt backar ut i rummet. Ja. Och inte är intresserad längre. Ja. ja, det borde ju kunna påverka värdet på bolaget en hel del. Absolut. Om inte saker och ting är på plats när mm. ett köp väl ska ske. Nej. Och då behöver man ju som sagt tänka på det här. Om man tänker på startups eller scale-ups... Det finns ju lite olika skydd. Vilka, vilka olika sorters tillgångar kan vara aktuella? Vi pratade om varumärke här alldeles nyss. Mm. Och det är väl också för att koppla tillbaka till Nobelperspektivet. <laughs> ja, men det är bra. ibland är det bra att ha just ja. ett så här konkret exempel Precis. så att vi förstår allihopa. Ja, nej, för, för att vi har som sagt väldigt mycket en syn på i materialrätten så, som, som om vi levde på Alfred Nobels tid. Även fast vi vet att han inte åkte våg till jobbet. Vi kanske behöver bli lite mer moderna. Ja, än, men faktiskt. Ja. Nej, för att när jag ställer frågor om jag möter startups till exempel. Så kan jag ju snabbt ställa frågan. Om så här, ja, men, har ni någon immaterialstrategi? Eller hur har ni tänkt kring era kunskapsbaserade tillgångar? Och då kan deras svar vara. Nej, men vi söker inte patent. Eller det här är inte patenterbart. Och sen sätter de punkt. Mm. Och då är det så att säga, ni förstod inte frågan. För eh, även för de företag som är patenttunga, alltså där verkligen patenten är jätteviktiga, så är det många gånger andra immaterialrättigheter som också är viktiga. Så att liksom, patent, det, det skyddar ju då tekniska lösningar och så uppfinningar. Men det är ju inte alla uppstartande företag idag det är inte där deras innovation ligger, i nya tekniska lösningar. Eh, och jag skulle ju säga att den kanske allra, allra viktigaste i materialrätten, det är just varumärkesrätten. Eh, inte minst i den digitala världen eftersom varumärket ofta blir kontaktytan. Alltså i den gamla världen så, så, så umgicks man ju med folk när man träffades. Mm. Eh, så. Men, men nu så, så umgås vi över nätet. Och hur vet jag vilken app jag går in på? Ja men det Varumärket. Mm. Eh, så att, att fundera på sina varumärken. Det skulle jag säga är A och O. Sen har vi också upphovsrättigheterna. Eh, det täcker ju bland annat programvara. Eh, och där är det ju lätt att man anlitar allting någon konsult. Liksom rakt av. Skriver konsultavtal och gör hela den biten. Eller sker det just liksom kusinens pojkvän eller någon som kommer in och gör något. Mm. Och upphovsrätten är ju lite klurig för patent och varumärken, de ska man ju då framförallt registrera för att få. Upphovsrätten uppkommer så fort någonting är skapat. Och rättigheten uppkommer alltid hos den fysiska personen. Mm. Så att om man då vill använda det som någon annan har skapat så måste det finnas upphovsrättsliga avtal. Okay. Och det måste, 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 måste man skriva. 
Eh, sen vill jag också slå ett slag för företagshemligheter. Mm. Eh, för de är ofta centrala. Inte minst just för den typen av tillgångar som kanske då inte kan skyddas genom de andra immaterialrättigheterna. Eh, så de här när, var, hur och varför till exempel. Eh, så att om vi tar de här svenska champions på immaterialrätten så vi tar Ericsson i champions när det gäller patent till exempel. Men när det gäller företagshemligheter så har vi ju företag som både IKEA och H&M. En sån här viktig faktor för att de lyckas det är deras logistiksystem. Alltså rätt sak på rätt plats till rätt kostnad mm. vid, vid rätt tillfälle. Och hur de kan hantera de här logistiksystemen, det är förmodligen otroligt viktiga företagshemligheter hos de här företagen. Alltså det som ibland kallas för företagens operations. Det är ofta så viktigt. För det är ofta det som styr om liksom, ja, hur mycket pengar blir det. Spännande. Under den här resan som du har tagit under alla de här åren, är det några personer som inspirerar dig med? Men det är jättemånga personer som inspirerar såklart. Och dels så är det ju alltså, många entreprenörer. Och att man kan bli liksom verkligen sådär att man ser hur de har ett framåtriv. Inte släpper taget utan jobbar sig framåt och vidare. Och inte minst tycker jag det som kan imponera på mig. Det är ju hur de själva lär sig. Alltså hur de utvecklas, snappar upp saker och lär sig. Så det är väldigt inspirerande. En annan sak som jag brukar tänka på ganska ofta. Det är ju att det är inte alltid bara det som är utan påverkan. Eller hur man nu ska uttrycka det. Alltså den som har snyggast kostym eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. Att det är det som är det som man ska beundra. Och det man ska se upp till. Eller den, deras kunskap som är den absolut viktigaste. Och det är en... en Bra sån där reminder. Och jag, jag trillar säkert i, i fällan också många gånger. Jag brukar tänka jag har en gammal karriär som styrkelyftare. Mm. Mm. Eh, och då hade vi den klubb som jag tävlade för. Så hade vi, alltså, vi ju läkare, åklagare och liksom mycket kompetenta människor på många sätt. Eh, och även just som sagt läkare som var liksom utbildade i hur fungerar kroppen. Mm. Men... Eh, om någon hade problem någonstans, alltså jag har ont här eller piriformis krånglar eller vad det nu var för någonting. Den person som alla vände sig till, det var en byggjobbare från Finland. <laughs> <laughs> och grejen var den här att han hade, han hade ju ingen examen från en läkarutbildning eller någonting sånt. Men han hade erfarenheten. Mm. Och, och framförallt den specifika erfarenheten som var för just den verksamheten. Alltså mm. styrkelyft. Mm. För det hade han hållit på med evigheters evighet. Så det är ju liksom även överläkaren gick till honom och frågade hur jag har ont här. <laughs> Spännande. Ja, och det tycker jag är väldigt inspirerande. Just att de, de, de här guldklimparna kan finnas där man minst förväntar sig. Ja, det är jättehäftigt. Det är, ja, men det är viktigt att inte ha förutfattade meningar och sådär. Utan det, det kan verkligen landa i det du beskriver. Och ja, du pratade, du var inne lite på lärande här. Hur lär du dig bäst? Du kan lära dig från personer som du inspireras av och så vidare. Men, men hur känner du att du lär dig själv? 
Ja, alltså det viktigaste man har, den största tillgången är ju nyfikenhet. Försöka hålla fast vid nyfikenheten. Mm. Försöka skaffa eh, liksom information och så från liksom brett, inte bara de som man förväntar sig. Eh, för kunskap som lär mig saker kan finnas precis var som helst. Eh, och det gäller ju också ibland så när man pratar om, om skytte så är det liksom du ska inte titta på där. Alltså bara stint på någonting utan att mm. titta lite vid sidan av. Eh, och det tror jag är viktigt. Att just se på helt andra saker. Mm. Och så helt plötsligt så kan det trilla ner någonting som gör ja, just det. Nu förstår jag det där bättre. Så det, det tror jag är eh, en sån här viktig källa. Jag läser ganska mycket mm. och gillar att läsa. Och någonting som många tycker är väldigt roligt är att jag kan knappt läsa någonting utan att ha en penna i hand. Så jag antecknar på insidan de här blanka bladen i i början på böcker. Det finns inte så många blanka blad. Nej, men men, det jag skriver är liksom bara typ så här, sid 37, bra exempel. Eller sid 52, om patent. Eller någonting sånt där. Det jag kan göra då när jag antecknar de här små sakerna. det är att jag lättare själv kommer ihåg. Men också att jag har möjligheten att gå tillbaka. Så att om jag stöter på något problem till exempel. Så kan jag säga, ja men läste inte jag någonting om det där. Och så kan jag gå tillbaka och hitta det. Fantastiskt. Ja, jag både gör anteckningar i böcker och viker hörd. Och det är inte alla som gillar den egenskapen. Men mina böcker brukar bli ganska sönderklatrade. Jag, jag pratade med min bror om det eh, och han beskrev det så, för han, han är lite likadan, att men det, det är ju investeringen faktiskt. Alltså just den där anteckningen av vikta hörnen och, och så vidare, det är investeringen. <laughs> så här, jag har köpt den och nu får jag göra vad jag vill. Och sen så bara älskar man olika citat eller olika delar och eller ja, då kan det bli... Många, många olika kommentarer. Härligt. Du, Kristina, om det vore så att uh, du vore en fluga som satt på väggen. Vad skulle du vara nyfiken på att lyssna in på då? Jag, Vilket sammanhang? Eh, jag kan tänka mig flera olika sammanhang. Ja. Eh, och framförallt sammanhang där jag önskar så här, förstå de konsekvenserna av sina beslut. För att ta ett exempel, en bekant till mig jobbade på ett företag i IT-bomen mm. och han var jurist och de skulle skriva avtal och göra avtalsstrukturer som egentligen var avgörande för hela affärsmodellen och det här är ganska komplicerat arbete så han vill ta in en second opinion och få nej. För de tyckte ju att nej, men det där har du gjort så att det, det, liksom, det, det räcker. Vi behöver inte kvalitetssäkra det. För det var ju det han ville göra. Samma företag köpte in clownnäser till något lasering. Yep. <laughs> för mer pengar än vad det hade kostat. Och där hade jag velat sitta som en fluga på väggen. <laughs> och höra sen efter att företaget finns inte kvar. <laughs> alltså, de som var med och fattade det beslutet. Förstod de vad de gjorde. Ett annat exempel är. Jag var med på ett lärosätt i Stockholm. Som hade en sån här dag. Där startups var och presenterade sina affärsidéer. Och alla använde ett varumärkestänk. 
Det vill säga att de kallade det liksom sin tjänst eller produkt för någonting. De pratade om det så här liksom vad X kan göra för dig som ett varumärke. Och varumärkesdatabasen den är ju öppen och gratis. Mm. Så jag gick in och sökte förstås och kollade hur många har ansökt om varumärken. Och bara för att liksom förtydliga att, att söka ett varumärke kostar 2000 kronor. Registreringen gäller i 10 år. Så står mm. man ut kostar blir 200 kronor om året. Det är inte ens kaffekassan. Um, det var bara två av tio mm. som hade lämnat in varumärkesansökan. Och det tycker jag är så otroligt skrämmande. Att de här har alltså genomgått högre utbildning. De har fått stöd från ett innovationskontor. Och ändå. Mm. Och eftersom jag är en sån som ibland inte kan hejda mig. Så ställde jag ju frågan både till innovationskontoret och flera av startupsen. Jag skulle vilja höra diskussionen efteråt. Mm. Skänk den på lätten ner. Eller gjorde den inte det? Spännande. Och i, i en ännu längre förlängning. Om vi tänker oss Coca-Cola utan varumärket. Det är ingenting. Det är absolut ingenting. Är det så att vi förlorar Coca-Cola igen och igen och igen. För att vi inte tänker på materialrätten. Ja, nej, det är ju superviktigt att du lyfter det här. Och, och, och jag tänker, tänker vidare. Vad, vad blir konsekvenserna för Sverige om vi inte blir bättre på det här? Mm. Och jag tror ju problemet är just att vi halkar efter i konkurrenskraft. Och vi halkar egentligen också efter i innovationskraft. Att potentiella företag, vi tänker om så sagt, om våra startups inte förstår att de kan lägga 2000 kronor på någonting mm. som kan bli Coca-Cola. Lunch för teamet. Ja, men precis. Alltså, mm. Det kan vara hur mycket som helst. Att de, de inte förstår vikten av att göra det. Hur mycket innovationskraft är det som går förlorat? Mm. I hur många situationer är det som investerare och potentiella företagsuppköpare bara långsamt backar ut? För att man inte har gjort sin hemläxa när det gäller materialrättigheterna. Och vi är ett litet land. Vi är extremt konkurrensutsatta. Vi kan inte halka efter på det här sättet. Det går inte. Eh, och det är också viktigt i internationellt perspektiv. Som sagt, Sverige ligger bra till i alla olika typer av innovationsmätningar. Men ser man på både varumärkesstatistik och patentstatistik så halkar inte bara Sverige efter utan framförallt Europa efter. Mm. Om man tar patentstatistik så för 10-20 år sedan och tittade på topp 5. Då var det tre europeiska länder i topp. Mm. Och så var det Japan och USA. Och nu är det tre asiatiska länder, USA och bara Tyskland kvar av de europeiska i topp 5. Mm. Det är ett bekymmer. Ja, det låter som en veckaklocka som det är dags att verkligen samla många kloka hjärnor och tänka tillsammans. Olika perspektiv kanske, eller vad har du för kommentarer kring det? Nej, men jag tror att man behöver just ta många av de här kloka perspektiven. Problemen är ju från politiskt perspektiv att de här frågorna ligger utspridda. Nu har jag inte kollat... Hur det ser ut just nu eftersom vi har haft ett val och så. Men före valet tittade jag på alltså, var, var ligger mina frågor i regeringskansliet. Mm. Och landade på sju olika departement. Och det är 
När jag då i min roll på Svenskt Näringsliv försöker träffa folk, politiker och så vidare. Då upplever jag det ofta som en pingpongmatch. Mm. Så att om man pratar innovation på utbildningsdepartementet. Då blir det liksom så att de slår tillbaka bollen och säger nej men det är näringsdepartementet. Och så pratar vi om de rättsliga reglerna med näringsdepartementet för det påverkar företagens villkor. Då säger de bort med bollen, det är justitie och så vidare. Och så håller det på så mellan de här sju olika departementen. Ingen tar det samlade ansvaret. Har du någon drömbild för hur du skulle vilja se att det fungerade? Ja, det är absolut. Vi har ju i vår materialstrategi på Svenskt Näringsliv så presenterar vi hur vi skulle vilja ha det. En sån sak är ju som man gjorde i Storbritannien för jättemånga år sedan nu. Att man samlade innovation, eh, forskning och i materialet under samma minister. Intressant. Kristina, mm. eh, eh, skulle du kunna berätta om ett misstag som du har gjort eh, som verkligen överraskat dig till en fördel? Ja, alltså en sak när det gäller misstag, det är ofta att man har upptäcker sig att man har tänkt fel. Att jag har liksom agerat fel, jag har inte resonerat som jag borde. Ett exempel på det är att jag har tänkt helt om, om en grej som min mamma brukade säga. Och det var när Mats Villander spelade i franska öppna. Så var mamma, hon var så imponerad av honom. För när de hade en matchledig dag så tog han liksom den här Guide Michelin-guiden och så gick han på sightseeing i Paris. Mm. Och det tyckte hon att, åh vilken förebild han är jämfört med Björn Borg. För när han hade en spelledig dag så låg han på hotellrummet och läste Kalanka. Och det, jag höll väldigt, väldigt länge med min mamma. Så jag, men det var klart, är man i Paris så ska man passa på. Bildning är alltid bra. <laughs> men i efterhand... Nu, som äldre, så tycker jag faktiskt att mamma har precis fel. <laughs> Nej, men när, när Björn Borg var där, han hade en uppgift att spela så bra tennis som möjligt. Um, och om han då kan koppla av genom att läsa Kalanka och det hjälper honom att nå det som är den faktiska uppgiften, ja, men då gör han rätt. Mm. Att gå ut på stan och, och bedriva sightseeing och trötta ut benen som behöver vara fräscha till en match, det är kanske inte bästa idén. Mm. Um, och det betyder att man måste ha ett väldigt tydligt fokus på målet. Vad mm. är det vi gör och varför gör vi det? Mm. Tack. Kristina, uh, du har ju skrivit några böcker. Är det någon av dina böcker som du är extra stolt över? Jag ska säga att det är två böcker jag är extra stolt över. Mm, berätta. Ja, det ena är att jag skrev ju då mitt examensarbete av konceptskydd i tjänsteföretag. Den kom ut som bok. Mm. Så från det där grälet på kafferasten, på första kursen på juristlinjen, så ett par år senare så, så hade jag formulerat mina tankar. Så, jag kan inte säga att det, jag tycker den är bra längre. Men så att jag liksom höll fast vid den tanken. Och tog det i mål så att det kom ut som en bok. Eh, och så vitt jag vet är det första boken som kom ut i Sverige om immaterialet i relation till tjänsteinnovationer. Så det är jag väldigt stolt över. Här. Men eh, jag vill inte uppmana någon att läsa den. <laughs> jag, tycker, jag tycker nu inte att den är så bra. 
Ja, jag som gillar böcker. Kanske jag ska hugga tag i det direkt. Alltså, och det kan som säkert... en av årets böcker på, på min läslista. <laughs> Nej. Nej. Eh, Nej. Men... Eh, och om du ska läsa om det så jag skrev i den boken så kom jag ut med en bok 2013 som kom ut i en andra upplaga 2020 som heter Att skydda innovationer, eh, affärer, risker och möjligheter. Mm. Och den boken så skriver jag faktiskt om tjänsteinnovation så vill Aha. du läsa vad jag, vad jag tycker om tjänsteinnovation Aha, idag spännande. så är den du ska läsa. Eh, och det som jag gillar med den boken det är att jag presenterade för, för förlaget ett förslag om hur jag ville strukturera ämnet. För i vanliga fall när man skriver om immaterialet så är det ett kapitel varumärken, ett kapitel patent, ett kapitel upphovsrätt. Och det knyter ju inte an till den verklighet som innovatören och entreprenören sitter i. Det är ju liksom så här, innovatören går inte runt och säger, oh, nu blev det en upphovsrätt. Mm. För det, det, det är inte det perspektivet man har. Utan man har perspektivet, men jag har gjort det här. Mm. Så det är att den boken då fokuserar på tjänsteinnovationer, affärsinnovationer, forminnovationer. Och sätter innovationen i centrum. Och sätter då i materialrätten som ett verktyg för att skapa affärer. Eh, och då belyser jag, men om du inte gör det, vad blir det för risker? Men om du gör det, vad får du för möjligheter? Det, det, låter, det låter superintressant. Ja, nej, så um, den boken är jag stolt över. Ja, härligt. Gud. Eh, det, här har vi någonting verkligen till lyssnarna som då får möjlighet att uh, läsa mer. Har du några saker från samtalet idag som du känner att du vill uh, dela till lyssnarna? Att det här, ni bara måste veta det här. Något som har kommit upp idag eller som du vill ge dem. Ja, och det allra, allra viktigaste, och det har vi snuddat vid flera gånger. Mm. Det är ju just att det här är inte juridik för juridikens skull. Det här är juridik som du ska ha som en verktygslåda. Det här är verktyg som kan göra så att du kan uppnå det du vill uppnå. Och, och liksom så här, öppna den verktygslådan. Eh, och också när det gäller de verktygen att använda rätt verktyg. Alltså du ska inte sly en skruv med en hammare, det är jättedumt. Mm. <laughs> så att liksom, använd varumärken när det är de du ska använda- eh, Använd patent om det är det du ska använda. Och hela tiden tänka på. Men vad, vad är det till för? Vad är det jag ska åstadkomma? Mm. Och, och se liksom. Säga, men var, var kan de här rättigheterna. Jacka i i det jag vill åstadkomma. Och bara också som. Som äh, lyssnare som här vill gå vidare. Som, som känner nu att. Ah, de är lite träffade av det du berättar. De har inte skyddat sina kunskapstillgångar. Äh, eller sin immaterialrätt. Äh, och kan vara det här steget för dem. Man kan läsa böcker. Man kan gå på föreläsningar. Det finns många olika sätt. Mm. Men någonting där som en liten bit på vägen. Ja, jag skulle säga att, att det, det här med, med att materialrättigheterna inte tas tillvara på rätt sätt. Det har man ju uppmärksammat bland annat på EU-nivå. Och man har skapat fantastiska resurser och, och möjligheter för många företag att få hjälp. Problemet är att mycket av de resurserna har satts in att man liksom bygger små öar. Och det är inte alltid att de öarna är i närheten av där entreprenören är. Och då är det ju liksom just det där att för den entreprenör som nu känns så, oj jag behöver någonting mer. 
Så gå in på bland annat Patentregistreringsverkets hemsida. Där finns information. Det finns också möjligheter via, så man kan då kan hitta via Patentregistreringsverkets hemsida att söka om stöd som mm. riktar sig särskilt till små och medelstora företag. Mm. Och en del av det här är sånt då som kommer från EU-initiativ. Så det är en eh, möjlig ingång. Och sen kan man ju alltid gå in och titta på immaterialet på Svenskt Näringslivs hemsida. För där har vi också en hel del information. Mm, super. Ja, men jättebra. Det är jättebra att få höra detta för våra lyssnare tror jag. Är det, är det något du vill dela som du gör just nu? Eller som är så här, riktigt betydelsefullt för dig? Ja, frågan är vad man ska välja då. Ja, men det är så två saker. Jag har ju som sagt skrivit en del böcker. Och jag har precis kommit ut med en ny bok tillsammans med en kollega som handlar om materialet i offentlig upphandling. Alla som funderar på att svara på offentlig upphandling bör åtminstone läsa om den boken. För att förstå att materialets frågorna är jätteviktiga. Och bara för det här med siffror. Jag tycker det är viktigt att man ger exempel. Ja, så att folk super. förstår siffrorna. Vi har i arbetet med den boken tittat på 197 olika klausuler om immaterialrätt. I 93,9% av de avtalen så skulle det allmänna förvärva samtliga rättigheter. För den företagare som inte läser och förstår det så är alltså konsekvensen är förödande. Mm. Det vill säga att man blir av med samtliga rättigheter. Mm. Så skapar man en programvara som är kanske grund för hela affärsmodellen. Och så säger man, oh, men här har vi möjlighet att leverera till en kommun. Ja, men det gör vi. Och så blir man av med hela upphovsrätten. Det är så dumt. Mm, absolut. <laughs> så, så att, så, som en liten varning. att Är det någon som svarar på offentlig upphandling? Man måste läsa de klassulerna jättenoga. Så man inte blir av med rättigheter som man faktiskt har. Mm. Det andra är att jag har kommit ut med en lagkommentar. Så den ligger digitalt redan men den kommer ut som bok. Eh, om lagen om skydd för företagshemligheter. Mm. Och företagshemligheter är ofta för många typer av företag otroligt viktiga. För de är ofta kittet som sätter ihop alltihopa. Mm. Vi pratar ju om värdet av varumärken till exempel. Och det är ju liksom varumärkesrätten såklart. Men strategierna. För hur vi bygger goodwill och bygger vårt brand, det är företagshemligheter. Mm. Och de företagshemligheterna behöver man ta vara på. Mm. Och då behöver man förstå hur lagstiftningen funkar. Eh, så d- d- den boken skulle jag också kunna rekommendera. <laughs> det låter som att du också du har nog följt upp om dagarna kring det här. <laughs> det känns som ett så stort svart hål som... <laughs> Du behövs hjälp med. Spännande. Det börjar dra ihop sig för att avsluta veckans avsnitt av EdTech Tuesdays. Är det någonting du känner att du vill lämna mer? Ja, men vi kan väl anknyta till det som är just EdTech. Alltså ja, EdTech-sidan. precis. EdTech. Och, ja, och det är ju faktiskt det är ju mycket tjänsteinnovation. Ja. Eh, och det gör ju att gå inte in och närma er i materialrätten med Nobelperspektivet. Utan tänk, det här är tjänsteinnovation. Mm. Eh, tänk mer liksom, ja, McDonalds. <laughs> ska säga, som är framgångsrika tjänsteinnovatörer. Mm. Eh, tänk mer som dem än att tänka att liksom, det här är inte patenterbart. Alltså kan jag strunta i materialrätten. För det är helt fel. 
Kan du se att det finns brister inom medtäcktsektorn? Ja, absolut. Eh, och framförallt just det där att man tänker på det för sent. Man skriver inte sina avtal. Vilket kan göra att man inte kan attrahera eh, investeringar. Att det kan vara svårt att göra exit. Och så vidare. Så, så att det finns stora problem där. Att man inte förstår hur man ska jobba med det rent strategiskt. Och om vi då jämför Norden mot Europa eller andra delar av världen där för edtech-sektorn känner att det finns en skillnad. Ja, och jag skulle säga att den största skillnaden är faktiskt i förhållande till USA. Mm. Alltså att i USA så är det ju, I'm going to franchise that. Yeah. <laughs> det är någonting som de har med sig. Ja. Och när du ska göra en franchise, då förstår alla att ja, men du paketerar ju olika materialrättigheter. Ja. Alltså McDonalds. Yeah. Så det synsättet är någonting som är levande i affärskulturen. Vi har inte riktigt det. Och det tror jag är en nackdel för oss. Super, jättekul att höra just hur det är för EdTech-sektorn. Med tanke på att det här är EdTech-tuesdays. Hur får vi tag på dig, Kristina? Du har berättat så mycket spännande här för lyssnarna idag. Men ja. de som vill kontakta dig, var når vi dig? På Svenskt Näringsliv. Så gå in på Svenskt Näringslivs hemsida och antingen då söka på Kristina Weinicke. Eller så kan man gå in under Svenskt Näringslivs sakområden. Och då är det i materialrätt ett av sakområdena. Och där hittar man. Super, då vill jag verkligen tacka dig för ett jättespännande avsnitt idag. Super att ha dig här. Tack! Tack så mycket! Du har lyssnat på EdTech Tuesdays, en intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande med digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.